0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 정부와 여당이 일단 내년 6월까지 공매도를 막아놓고 제도 개선을 하고 있는데요 어제 개편 초안이 발표됐습니다 핵심은 개인과 기관 투자자들의 공매도 거래 조건을 같도록 통일한다는 게 핵심입니다 담보가 있는 주택담보대출 금리가 담보가 없는 신용대출 금리보다 오히려 더 높아지는 이례적인 현상이 요즘 벌어지고 있습니다. 국제 유가는 5%가량 어제 급락했습니다. 11월 17일 금요일 손에 잡히는 경제 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 오늘 행복자산관리연구소 김현우 소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 한국경제신문의 이상은 기자 이렇게 세 분과 또 경제 뉴스 재미있게 정리해보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 가장 뜨거운 이야기. 왜 이게 뜨거운 이야기가 됐는지 참 난감하긴 한데 전 세계에서 공매도 문제가 이렇게 뜨거운 나라는 우리나라밖에 없을 거예요. 어쨌든 정부가 이 공매도 개편 방안을 발표했죠. 핵심이 뭡니까?
3: 아직 확정이 된건 아니고 우리가 음. 이렇게 준비하고 있습니다. 조금 바뀔 수도 있습니다 하는 단계에서 초안을 먼저 공개한 거긴 한데요. 그 핵심은 개인이 공매도에 참여할 때그 부담을 좀 줄여주는 겁니다. 예. 담보 비율을 낮춰주는 것이 대표적인데요. 담보 비율이 뭐냐면 주식을 살 때에도 그렇지만 공매도를 할 때에도 우리가 빈손으로 그냥 거래에 참여할 수는 없고요.
1: 주식을 빌려줘야 되니까 담보 잡아야 된다는 거죠. 나중에 주식 안 돌려주면 뭐라고 해야 되니까 (웃음)
3: 맞습니다. 예. 예. 자산을 얼마간 갖고 있어야 그렇게 하는 빌려서 파는 공매도 주문을 낼 수가 있는데 그때 얼마간 자산을 갖고 있어야 하느냐 그걸 따지는 게 바로 담보 비율입니다. 예. 그래서 이 비율이 좀 높을수록 싫다는 을더 많이 갖고 있어야 공매도 주문을 낼수 있다 이런 뜻이 되는데요. 음. 지금까지는 이 비율이 개인 투자자 한테 더 높게 적용이 됐었습니다.
1: 기관이나 외국인보다
3: 그것보다 네. 음. 예를 들어서 이상은이 공, 제가 공매도 를 하려고 한다 그러면 예. 근데 그럴 때는 에 미국의 골드만삭스가 공매도 하려고 할 때보다 음. 더 문턱이 좀더 높았습니다.
1: 1억 원어치 삼성전자 주식을 사, 빌려서 팔아서 네. 삼성전자 주가 주가 하락할 것 같아서 네. 그런 투자를 하려고 할때 네. 그러면 이제 이상은 기자가 저 공매 1억 원어치 공매도 할랍니다. 그러면 뭐 개조에 뭐이억한1억 1억 몇천만 원 있어요?라고 물어보는 거고.
3: 그렇죠. 네. 어. 1억2천만원 지금까지는 있어야 됐고. 아 있어야 됐어. 네.
1: 골드만삭스의 데이비드입니다. 저도 똑같이 이상은 기자 따라서 공매도 할 겁니다. 그러면
3: 1억5백만 원만 있으면 됩니다. 아 그랬어요? 네.
1: 어, 조금 억울하긴 네. 하네. 네. 근데 그래서... 골드만삭스는 설마, 네. 에이, 모자라면 또 골드만삭스에서 갖고 오겠지. 골드만삭스잖아. 그런 것 때문에 그랬습니까?
3: 예, 약간 그런 측면이 있었습니다. 아, 예.
1: 예. 그거를 음. 똑같이 하겠다 이잖아요. 예,
3: 앞으로는 똑같이 맞추겠다. 현금이 있을 때에는 예. 개인인 이상은이든 기관인 골드만이든 다1 예. 0 5를 적용해서 1억 500만 원 있는 계좌로 1억 원어치 공매도를 할수 있게 하자 음. 이렇게 바꾼 겁니다. 그러니까 1억 바꾼다. 원어치
1: 주식을 네. 빌려준 네. 입장에서는 그 1억 네. 원어치 주식을 다 돌려받아야 되니까.
3: 그렇죠. 네.
1: 어, 일단은 1억 원 가치가 있는 뭐 금이든 혹은 뭐 현금이든 네. 집이든 네. 뭐가 네. 있으면 되는 건데. 네. 그, 어, 그래서 담보가 필요했다. 네. 그런데 삼성전자 주식이 내릴 줄 알고 빌려서 팔았는데 갑자기 상한가를 치면. 네. 얼른 사서 다시 되갚아야 되는데 그럴 때는 1억 3천만 원이 들잖아요. 상한가는 30%니까. 그렇죠. 네. 네.
3: 어,
1: 그럴 경우에는 1억 만 담, 1억 500만 원만 담보 잡아서는 안 되는데. 안
3: 되죠. 모자라죠. 아, 네. 네.
1: 그건 그냥 에이, 그래도 한국 경제신문 이상은 기자니까 하고 이제 믿어보겠다 이겁니까?
3: <웃음> 어, 어.
1: 알겠어요. 약간 네, 그럼 네. 빌려주는 쪽은 불안은 할 텐데. 네. 그렇죠. 한 네. 푼도 없는 분이 음. 그런 거래를 했다가 갑자기 뭐국매도한 주식이 상한가 치면 음. 저 어쩔 수 없습니다. 이렇게 네. 나올 수 있으니까. 네. 네. 그렇긴 한데 일단은 맞춰 놓겠다는 거군요. 그렇습니다. 예. 담보로 현금 맡기는 경우가 아니고 다른 주식들은 있다. 음. 예를 들면 SK하이닉스 주식이네가좀 있습니다. 네. 그 주식 그럼 1억 500만 원어치 맡겨도 됩니까? 네. 네. 라고 하는 질문도 있을 수 있는데.
3: 그럴 수 있죠. 그래서 주식이 보통 현금으로 다 가지고 있는 않고 이제 주식을 여러 가지 계좌에 가지고 있으니까 그럴 때는 어떻게 계산할까? 이럴 때 주식은 이제 가격이 변할 수 있으니까 현금보다는 담보로 인정하는 비율을 더 낮게 잡아주는데요. 그러면 담보를 요구하는 비율이 더 높아지겠지요. 예. 이 비율이 지금까지 개인은 120% 이상이었고 음. 또 외국인이나 기관은 135% 이상이었습니다.
1: 어, 이거는 또 개인이 오히려 유리했어요. 네, 개인이
3: 종전에도 조금 더 유리했는데 이게 왜 그랬냐면 원래는 개인이 140%였다가 낮춰줬어요. 한 번. 한 1년 정도 전에. 그래서 이렇게 현지처럼 됐는데요. 음. 아무튼. 그래서 주식을 기준으로 예를 다시 들어보면 이상은 기자가 코스피 200에 들어 있는 삼성전자 주식이 들어 있는 계좌로 거래를 한다. 음. 그럼 1억 2천만 원 어치 주식을 가지고 있어야 1억 원 어치의 주식의 공매도 주문을 내볼 수가 있는 겁니다. 그건 당연한 게 음.
1: SK 하이닉스 주식이 저 담보로 이, 맡기겠습니다라고 하면 그 주식도 떨어질 수 있잖아요. 그럴 수 있죠. 어, 네. 그러니까 네. 그건 조금 더 넉넉히 갖고세요. 오 현금이라면 몰라도 그렇죠. 그랬을 예. 수 있죠. 예. 네.
3: 근데 반, 어, 조금 다르게 이제 기관, 골드만삭스 음. 같으면 1억 3,500만 원어치의 주식을 가지고 있어야 1억 원어치 주식 공매도가 가능했거든요. 예. 그런데 뭐, 그리고 이제 만약에 코스피 200이 아니라 삼성전자 같이 좋은 주식이 아니라 음. 더그 외의 주식을 가지고 있다면 음. 변동성이 더클수 있으니까 그렇겠죠. 같은 수준의 주문을 음. 내기 위해서는 더 많은 주식을 또 요구하게 됩니다. 예. 사실은 신용도나 이제 거래 규모를 고려하면 외국인이나 기관한테 말씀하신 대로 담보를 더 적게 받고 음. 개인한테 좀더 받고 그러는 게 이제 시장 논리적으로는 그럴 수도 있는데 음. 지금까지 우리가 불공평의 문제를 또 해결해야 된다는 목적이 강하다 보니까 이렇게 예. 결정이 되었습니다. 음. 그래서 이번 개선안에서도 개인이 가진 주식의 가치를 조금 더 쳐주는 식으로 계산법을 그대로 유지한 겁니다.
1: 그래서 개인이든 외국인 기관이든 이젠 똑같다. 네. 어, 그렇게 숫자를 아예 딱 박아놨다 이 말이군요. 네. 음, 그래요. 가끔은 불이는 참아도 불공평은 못 참는 경우들이 <웃음> 또 생기기도 하죠. 그렇죠? 맞습니다. 살다 보면. <웃음> 그 한동안 이 공매도와 관련한 이슈 중에 네. 개인은 공매도를 치고 나서 네. 90일 안에는 꼭 그걸 다시 되사서 되갚도록 강요하면서,
3: 그렇죠. 기관 네.
1: 외국인들은 뭐 카드 리볼빙하듯이 그냥 또 해주고 또 해주고 계속 연장이다. 네. 그러니 공매도 쳐놓고 내릴 때까지 기다리는 전략이 가능하지 않냐? 맞습니다. 저 친구들도 네. 우리처럼 네. 3개월 90일 지나면 다시 주식 사서 되갚으라고 해라.
3: 네. 그런 요구가
1: 네. 있었어요. 네. 그건 어떻게 바뀌었습니까?
3: 그 문제는 이제 개인 아까 담보 비율 문제는 개인인 이상은이 골드만처럼 할수 있게 바꿔준 거잖아요. 예. 요 문제 빌린 주식을 언제 돌려주느냐의 문제는 반대로 골드만이 이상은처럼 제약을 받도록 기관도 아. 개인처럼 제약을 받도록 규제를 강화했습니다. 그런데 아. 지금도 사실 이제 예. 90일 지나 90일 내에 반드시 상환해야 된다고 말씀은 하셨는데 연장이 가능하다고는 되어 있어요. 예. 그런 그 그리고 이번에 바꾸는 것도. 외국인과 기관도 기간 제약이 없이 무제한 주식을 갖고 있던 것을 음. 어 앞으로는 개인처럼 90일까지 상환을 일단 하는 것을 기본으로 하되 음. 연장을 할수 있다. 음. 90일 플러스 알파 요렇게 바꿔놓은 겁니다.
1: 그러면 그건 이제 칼자루를 증권사가 쥐고 있게 되겠네요.
3: 그렇죠. 어. 근데 이제 계속 빌려 주겠다라고 이제 상대방이 인정만 하면 계속 연장을 할수 있죠. 할수 네. 있고 이제 외국인이나 기관한테는 계속 연장을 해 줄지도 몰라라는 음. 이제 개, 개인 투자자들의 조금 불만은 있죠.
1: 음, 그렇군요. 알겠습니다. 그 그리고 또이 공매도에 대한 이슈 중에 하나가 공매도 중에는 진짜 주식을 빌려서 공매도하는 네. 경우도 있고 이른바 무차입 공매도라고 해서 네. 에이, 어딘가서 빌리면 빌려지겠지라고 생각하고 그냥 공매도부터 하고 일단은 어 네. 그리고 나서 이제 아는 형들한테 전화하는 이런 식의 무차입 공매도도 있었는데 후자 무차입 공매도는 우리나라에서는 불법이잖아요. 네.
3: 불법입니다. 그런데
1: 이거 단속 제대로 안 하고 있더라 하는 불만도 있었는데 이건 또 어떻게 개선이 된답니까?
3: 맞습니다. 그것이 많다는 것이 원래 심증이 많았고 또 실제로 또 적발이 많이 되었어요. 불법이, 불법적으로 하던 곳들이. 그래서 이번에 이걸 막기 위한 내용들도 많이 담겨 있는데 첫째는 기관 투자자들이 스스로 공매도 전산 시스템을 갖추도록 의무화하는 내용이 있습니다. 그래서 그 전산 시스템에서는 일단 거래를 하기 전에 잔고 초과 공매도 주문이 나가는지 여부를 판별해서 잔고를 초과해서는 못 나가게 일단 막고
1: 일단 진짜 주식 빌려와야 팔수 그렇죠. 있게 그렇죠. 예. 예. 그리고
3: 잔고 만약에 부족하면 그때 빨리 승인을 받도록 하고 음. 이런 식으로 세 단계에 걸쳐서 안에서 내부적으로 그런 주문이 나가지 못하도록 막아라라는 내용입니다. 와. 그래서 이런 기관들이 또 공매도 주문을 낼 때에는 요 지금 말씀드린 거는 기관 투자자가 스스로 갖춰야 되는 거고 음. 이런 공매도 주문을 낼 때에는 증권사를 통해서 내는데 증권사가 그걸 체크하는 의무를 또 갖게 됩니다. 그래서 음. 증권사에서 처음에도 한번 확인을 해야 되고 또 1년에 한 번씩 확인해서 다시 금감, 금융감독원에다가 보고를 해야 됩니다.
1: 이게 저도 요 얘기 한번 들어봤는데 이렇게 했대요 예전에는. 음. 그러니까 기관 투자자 이제 자산운용사 골드만삭스 뭐 이런 분들이 이제 공매도라고 할 때는 삼성전자 주식 10주 매도요라고 하면 증권사에서 어? 삼성전자 주식 10주를 안 갖고 계시는데요라고 한대요. 그러면 어 그거 저 빌려 놨어요. 그러면 아, 네, 알겠습니다. 하고 공매도가 들어온답니다. 그렇게.
3: 네. 네 맞습니다.
1: 어. 근데 이제 워낙 잘 알고 있는 네. 서로 형 동생들이니까 <웃음> 이제 그게 됐는데 앞으로는 진짜 그럼 주식이 어디 빌려온 곳에서 진짜 입고가 된거 확인하고 그렇게 빌리는 걸로 바꾼다면 순발력 있는 공매도 투자는 못하겠는데요. 이제 아니면 평소에 예비군으로 그냥 일 없이 몇 개씩 미리 빌려놓는 거 아니면
3: 그렇죠. 런그 어. 아주 뭐 초단위로 하기는 조금 어렵겠죠. 아무래도. 네. 예. 네. 그래도 여기까지는 어쨌든 우리가 할수 있을 것 같다. 이렇게 당국에서 판단하는 거고요. 홍콩에 네. 있는 법인들 한번 가서 살펴보니까 해외 기관들도 아이고. 이 정도는 해줄 수 있다, 있을 음. 것 같다. 예. 다만 이제 실시간으로 무차의 공매들을 차단해달라 이런 음. 요구도 많았고 실제로 이번에도 검토를 하겠다고는 했는데 이거는 3년 전에도 좀 어렵다고 했던 거거든요. 음. 그래서 지금도 사실은 이게 조금 쉽지는 않다고는 보는 것 같습니다. 왜냐하면 이게 모든 기관들이 다 협조를 해야 실시간이라는 게 가능하고 또한 군데 정보가 모여야 되는데 그것도 좀 어려운 부분이 있고 음. 또 오류가 났을 때 만약에 이게 파생거래가 계속 연결되어 있으면 그게 연결되는 그 후속의 오류로 인한 상황을 우리가 좀 감당하기가 쉽지 않아서 그래서 그거까지는 음. 일단 검토를 더 해보겠다 할수 있는 방법을 예. 이 정도로 마무리를 했습니다.
1: 알겠습니다. 요거는 뭐, 이제 요런 거 요렇게 이렇게 바꿔서 잘될것 같으면 요렇게 하기로 하고 이제 공매도 해제. 네. 다시 할수 있도록 그렇게 한다는 네. 거죠. 지금 당장 언제부터 바뀐다는 건 아니고 일단은 네. 스톱되어 있으니까. 네,
3: 스톱한 거 멈춘 거 다시 재개할 때. 네. 음.
1: 알겠습니다. 에 김현우 소장님, 네. 요즘 은행에 대출 받으러 가면 네. 주택담보 대출 금리가 오히려 더 비싸다. 네. 담보를 갖고 왔는데 그렇습니다. 담보 없는 신용 대출 금리보다. 네. 이거는 왜 그렇게 된 거예요? 어 일단 얼마나 높은지부터 잠깐 아, 말씀드리자면 네. 예. 오대 시중은행의
0: 11월 15일 기준 이번 달 기준 대출금리를 보니까 신용대출금리가 연약 4.7에서 높은 건 6.7% 정도입니다. 예. 그런데 주택담보대출은 변동금리가 4.6에서 7.2 좀 높죠. 고정금리는 좀 낮은데요. 4.1에서 약 6.4 정도. 그러니까 변동금리 주택담보대출 금리가 신용대출 금리보다 높게 형성이 되어 있습니다. 아, 요거에 저 고점 상단이? 네, 상단이고 뭐 평균금리도 오르락내락하고요. 리 고정금리 주택담보대출도 전체적으로 신용대출보다 약간 낮기는 하지만, 음. 어, 이번 달 초부터 살펴보자면은 오르락내락하면서 리 신용대출을 역전하기도 하고
1: 있어요. 그 결론은 별 차이 없다는 건데. 네. 근데 별 차이 없으면 안 되죠. 담보 있는데. 그렇죠. 아, 이게 우리 공매도 시장에서도 신용이 있건 없건 이제 똑같이 취급하기로 했으니까 여기서도 담보가 있건 없건 똑같이 취급하는 쪽으로 분위기 바뀌고 있나 봅니다.
0: 그렇지는 않고요. 아, 일단 이게 정부가 가계부채 증가세 잡기 위해서 은행들한테 압박 넣고 있기 때문이라는 분석이 큽니다. 그러니까 신용대출이나 또 변동금리 주택담보대출 같은 경우에는 대부분 코픽스 금리를 기준금리로 사용합니다. 그런데 최근에 은행들이 이제 작년에 고금리 상품으로 팔았던 예금들의 만기가 돌아오면서 예금 금리 급격하게 올리고 있거든요. 음. 그러다 보니까 코픽스 금리도 올라갔고, 어, 그러면 신용대출이나 뭐 변동금리 주택담보대출이나 같은 폭으로 올라가야지 정상인데 주택담보대출 금리가 더큰 폭으로 상승을 했습니다. 음. 정부에서 이제 은행들한테 가계부채 좀 줄여라라고 압박을 넣고 있는데 그러면 이제 은행들 입장에선 대출을 좀덜 받게 하려면 덜 나가게 하려면 그렇죠. 예. 그러면 금리를 올릴 수밖에 없죠. 근데 어떤 금리 올릴 거냐? 그렇죠. 주택담보대출 금리 올릴 거냐? 신용대출 금리 올릴 거냐? 고민을 하다가 네, 주택담보대출 같은 경우에는 신용대출보다 규모도 크기 때문에 이거 올리는 게 훨씬 더 자잘한 신용대출 올리는 것보다는 효율적이죠. 그리고 실제로 정부도 지금 가계부채 주요 증가 원인이 주택담보대출 때문이다라고 음. 지목을 하면서. 그 특례보금자리론 같은 일반형 이런 대출도 축소를 했잖아요. 예. 근데 거기에다가 이제 서민들 대출 부담 완화시키겠다 이런 정책 목표를 잡고 있어서 은행들한테는 또 상생금융 요구를 하고 있습니다. 음. 그러다 보니 이제 주로 생계형 대출이라고 할수 있는 소상공인 뭐 서민층 이런 금리 낮추라고 압박을 하고 있고 음. 이분들이 이제 취약계층에 필요한 자금은 대부분 이제 신용대출인데 취약계층에 필요한 자금 지원은 이제 가계부채 총량에 미치는 영향이 거의 없다라고 정부가 또 발표를 한게 있거든요. 예. 어, 그러다 보니까 신용대출 금리는 뭐 높일 수가 없는 상황이고요. 그래서 가계부채 억제하고 또 대출 부담 완화
1: 이거 서로 맞지 않는 거 아니냐. 엇박자를 내고 있어서 현장에서는 좀 혼란스럽다. 음, 이런 금리 비싸요? 그럼 금리 내리라고 하고. 네. 금리 내려놨더니 대출이 많이 나가네? 그럼 저거 단속하라고 하고. 네, 그것도 어, 동시에 해하니. 어쩌란 말이냐 하는 네. 거에 대해서 그러면 일단은 가계부채 증가 규모를 줄이려면 주택담보대출 금리를 높여서 네. 손님들 못 오게 해야 되겠다. 네. 음. 그런 판단을 하고 있는 거죠. 연말에 집 사고 팔고 하면서 잔금 치러야 되는 분들은 하필 왜 내가 대출 받아야 될 때만 이렇게 금리가 높으냐 네. 그런 불만도 있을 수 있겠고 네. 이게 금리라고 하는 게 이게 기준금리가 바뀌면서 변하는 거는 그렇뭐 이해되는데 그렇죠 가산금리가 당국 분위기나 신문 뉴스에 뭐 나오느냐에 따라서 네. 가계대출 문제입니다라는 기사 나오면 올라가고, 올라가고 <웃음> 또뭐 부동산 떨어집니다라고 하면 또 내려가고, 내려가고. 그게 뭐 매달 바뀌니. 네. 이게, 이게 왜, 참 이것도 좀 답답하다는 생각은 드는데 제가 대출받을 일이
0: 없는데 <웃음> 많은 분들이 어. 근데 지금 네. 말씀하신 것과 공감을 하실 겁니다. 아, 그런데 이제 한번 받은 대출 금, 가상금리는 네. 그 상태에서 금리가 아무리 낮아져도 변하지 않거든요. 음. 그러니까 하필 내가 운없게 지금 대출을 받아서 높은 가상금리를 적용받았다. 나중에 기준금리가 떨어지더라도 그래도 높은 금리를 적용받게 돼. 그죠. 음. 급하지 않다면 대출받는 시기를 늦춰놓는 것도 방법이겠지만 당장에 또 대출을 받으셔야 될 분들은 그런 선택을 할 수가 없는 거고요. 지금으로서의 선택은 약한달 전쯤에 전해드린 바가 있는데 음. 주택담보대출 같은 경우에는 기존 대출을 갈아타는 대환대출은 지금 금리가 오히려 저렴하게 나오고 있습니다 음. 이 대환대출 플랫폼 준비 때문에 예. 그래서 우선은 고금리라고 하더라도
1: 중도상환수수료 면제조건이 좋은 주로 보험사 아. 대출 이런데 이런 거 받아놓으시고 요즘 새로 대출받을 분들은 차라리 곧 갈아타야지 생각하고 그렇습니다. 중도상환수수료 적은 걸로 그냥 해라 이자 좀 비싸도 네. 음 몇달 후에 또 갈아타면 되니까 그게 가장 지금 현명한 음. 선택일 것 같습니다. 알겠습니다. 이런 요령까지 알아야 되니 좀 안정적으로 금리를 유지해주면 그냥 대출만 받으면 되는데 음. 알겠습니다. 어,
2: 국제유가가 좀 크게 떨어졌나 봅니다. 박 작가님 예, 미국에서 생산되는 원유 같은 경우는 이제 12월 선물 가격 기준으로 72달러 정도까지 떨어졌는데 이게 전날 대비 5% 가까이 급락을 한 거고요. 예, 영국 북해에서 생산되는 원유 같은 경우도 전날 대비로 한 4.6% 정도 내려가지고 77달러 정도의 거래를 마쳤거든요. 이렇게 빠르게 내리는 이유는 원유 수요가 생각보다 더 적어질 거라는 지표들이 최근에 좀 나와서 그런데 공장들 잘안 돌아갈 거라는 불경기를 예측했나 봐요. 그렇습니다. 대표적으로 음. 예를 들면 미국의 실업수당 신청 건수가 3개월 만에 어제 최고치로 늘게 은 나왔고요. 음. 미국의 10월 소매 매출이 7개월 만에 처음으로 감소했다는 라 보도도 나왔습니다. 드디어 미국인 주머니에 돈 떨어졌나 봅니다. 그렇습니다. 소매 매출이 줄었다는 라건 소비자들이 지갑을 예전보다 안 열고 있다는 라 거고 예. 실업수당 건수까지도 늘었다는 라 거는 미국 경기가 서서히 싣고 있구나라는 걸 보여줄 수 있는 거고 음. 이 말은... 그러면 아, 앞으로 석유 수요가 줄겠구나라는 걸로 해석이 되는 겁니다. 예. 그리고 미국 경기가 앞으로 둔화될 가능성이 높다는 지표가 나왔다는 라 거는 미국 연준이 앞으로 금리를 안 올릴 거라는 전망을 가는 게 하는 뉴스거든요. 음. 그래서 그런지 앞으로 금리가 어떻게 될지를 두고 일종의 내기를 하는 선물 시장에서는 12월 그리고 1월에 연준이 금리를 동결할 거라는 전망을 100%로 하고 있습니다. 음. 이게 전망이 90% 정도가 나오는 건좀 가, 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 있는 일인데, 100% 확신한다는 건 매우 이례적인 일입니다. 만장일치로 12월, 1월은 금리 안 건드릴 거야요 무조건 안 건드린다는 겁니다. 음. 그리고 선물 시장에서는 내년 5월부터 미국이 금리를 내릴 거라고 보고 있고, 예. 내년 연말까지 0.25%포인트씩 4번 정도 내려서, 내년 연말이 되면 미국의 기준 금리는 4.5%가 될 거다라는 전망이 가장 강한데, 내년 여름 이후에는 미국도 그럼 매번 내릴 거라는 얘기네요. 또? 그렇습니다. 음. 물론 지금 전망이 그렇다라는 얘기고 물론 앞으로 그렇죠. 물론 달라질 그렇죠. 가능성은 얼마든지 있습니다. 네. 자 여기까지 듣고 저희는 친절한 경제로
1: 이어가겠습니다.
0: 경제를 생각하는 사람들의 즐거운
1: 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 홍보라 씨가 미국의 기준금리는 연준이라는 곳에서 정한다고 알고 있는데 요즘은 미국 10년물 국채금리도 중요하다고들 하던데 이건 어디서 결정하는 겁니까? 그냥 시장에서 결정된다고 라 하던데 정확히 어떻게 정해지는 건지 궁금합니다. 이런 질문을 보내주셨습니다. 미국의 기준금리는 미국 은행들이 영업을 하다가 돈이 남거나 부족하면 내일 갚을게요. 그러면서 미국의 중앙은행인 연준에게 돈을 맡기거나 빌려오는 그런 경우가 있는데 이렇게 하루짜리 돈 거래를 할때 적용되는 금리입니다. 연방 기금 금리라고도 불리고 이건 미국 연준이 그냥 결정을 합니다. 마치 어떤 동네에 과일 가게가 하나뿐이면 그 동네 과일 값은 그냥 과일 가게 주인이 정하는 대로 사과 하나에 2 0 0 0 원이다. 그러면 그날 그 동네 사과 가격은 2 0 0 0 원이 되는 거와 같습니다. 그런데 10년물 국채금리라는 것은 말 그대로 돈을 10년 동안 빌려주고 매달 이자를 받을 때 도대체 그 이자를 10년 동안 얼마를 받아야 되는가를 지금 결정해야 되는 거라서 이건 시장에서 사람들이 각자 생각에 따라 결정할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 오늘 사과 한개에얼마지는저 과일 가게 주인이 정하는 거지만 만약 10년 동안 매일 사과 하나씩을 사 먹을 건데 그 사과값은 10년치를 지금 한꺼번에 결정해서 지금 내야 된다면 야 이건 고민되는 문제잖아요. 지금이야 사과 한 개에 2,000원이지만 내년에는 3,000원이 될것 같기도 하고 또 3년 후에는 1,000원으로 내려갈 수도 있을 것 같고 또저 과일 가게 주인이 중간에 바뀔 수도 있을 것 같고 여러 가지 변수가 있기 때문에 앞으로 이 동네의 10년간의 사과 가격에 대해서는 지금 사과 한 개가 얼마인지와는 무관하게 이제 각자 의견이 다 다를 수 있습니다. 미국 10년물 국채도 그런 건데요. 앞으로 10년 동안 받을 이자를 지금 당장 이 자리에서 10년간 이자를 결정해야 되는 거라서 사람들마다 생각이 다 다를 수 있고 또 매일매일 그 생각이 바뀔 수도 있고 그래서 그건 미국 중앙은행이 정하는 게 아니라 시장에서 매일매일 다른 가격으로 결정됩니다. 그래서 지금은 기준금리가 높지만 앞으로는 낮아질 거야라고 생각하는 투자자가 많으면 10년물 금리는 기준금리보다 오히려 낮아질 수도 있고 반대로 앞으로 기준금리가 더 높아질 거다라고 생각하는 투자자가 더 많으면 10년물 국채금리가 지금의 기준금리보다 더 높을 수도 있고 그렇습니다. 질문 보내주신 홍보라 씨께는 저희가 준비한 기프티콘 선물로 보내드리겠습니다.